0: Les leçons du Collège de France Chers auditrices et chers auditeurs, bonjour Bienvenue à la seconde séance de ce cours intitulé 1815 années 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art Cours qui sera consacré aujourd'hui à la question du reprendre et non pas du restituer, du rendre mais de la manière dont on reprend des œuvres après un conflit armé en 1815 Comme toujours je résume l'épisode précédent qui était notre introduction, et puis on s'engagera ensemble dans ce second chapitre de notre histoire commune. Pour commencer, la semaine dernière, nous étions partis du 20e siècle, du milieu du 20e siècle, et d'un événement de restitution, un grand événement de restitution européen, le moment où, euh, en 1955-56, et ça continue jusqu'en 1958, euh, l'Union soviétique restitue, rend à la DDR, à la RDA, à la République démocratique d'Allemagne, des œuvres qu'elle avait saisies en 1945 à la fin du second conflit. Nous avions euh, écouté euh, Aragon et Cocteau qui s'entretenaient euh, de cette galerie de Dresde qui venait donc d'être restituée euh, par euh, l'Union soviétique et nous avions constaté qu'en 1957... Il faisait référence tous les deux, ces deux intellectuels français, dans l'introduction de l'ouvrage qu'il consacrait à la Galerie de Dresde. Aux événements de 1815, Aragon signale en introduction de son texte sur Dresde dans les années 1950 que le musée Napoléon qui a été la première forme du Louvre, a été démembré lorsqu'en 1815 Canova est venu récupérer les œuvres d'art pour le compte des Alliés. Et à ce moment-là, Aragon aussi insistait en disant « Oui, mais en 1815, c'était une toute autre histoire. L'affaire qui nous réunit aujourd'hui, celle du musée de Dresde, est une affaire inverse ». La guerre a dévasté entièrement le territoire allemand et c'est l'armée russe occupante qui les ramène aujourd'hui à leur lieu d'origine. Donc il fait bien une distinction entre une reprise, une récupération par les alliés en 1815 et ce qui se produit sous ses yeux au milieu du XXe siècle, une restitution spontanée par l'Union soviétique. Mais dans ces années-là, au milieu du XXe siècle, on a un autre grand moment, on est dans une décennie de restitution. On pourrait dire que si notre année 1815, c'est l'année zéro, autour de 1945, 1945, 1955, c'est l'année 2, si on veut, ou l'année 1, un gros événement, un grand événement de restitution. Et donc dans cette même période du milieu du XXe siècle, on a eu, dix ans auparavant, une vraie reprise, récupération par les alliés de ce que les nazis avaient emporté en Allemagne pendant la guerre. Donc déjà, au XXe siècle, on connaît la différence, on la vit entre restitution spontanée, en quelque sorte, et récupération martiale, récupération après la guerre. Je vous montre un extrait de film qui euh, explique, en fait, et qui explique par les images, les images sont extrêmement parlantes, la différence entre un geste de restitution de l'Union soviétique dans les années 50 et la reprise, dix ans auparavant, par euh, les alliés, et notamment par les Américains, D'œuvres transportées en Allemagne Cet extrait de film Est un extrait d'un documentaire Qui s'appelle Le retour de l'agneau mystique du, du cinéaste belge euh, André Covin Un film documentaire de 1946 Qui se consacre particulièrement Au retour du grand tableau de euh, Van Eyck L'agneau mystique dont nous avions évoqué le destin Si vous vous souvenez euh, l'année dernière Lors du cours précédent Vous allez voir que même là le contact avec les années 1800 est immédiatement établi dans ce film et il est établi par la musique, vous entendez donc dans ce film qui est muet, qui n'a pas de commentaire, euh, la symphonie héroïque de Beethoven et si vous, vous en souvenez bien, la symphonie héroïque de Beethoven avait été dédicacée à Bonaparte, c'est cette fameuse symphonie que Beethoven avait dédicacée à Bonaparte euh, en 1805 et finalement quand il a vu que Bonaparte, avant 1805, et quand Bonaparte est devenu Napoléon, s'est couronné empereur, Beethoven a été en colère et a barré sa dédicace, si bien que maintenant, dans le manuscrit, il y a un gros trou à cet endroit-là. Donc ici, on fait, comme la dernière fois, le saut vers l'arrière, le saut vers les années 1800, par ce film du milieu du XXe siècle, qui a été publié par Steven Jacobs dans un coffret qui s'intitule « Le documentaire sur l'art en Belgique, art et cinéma, il y a quelques années ». Dans toute une mise en scène du retour, de la récupération d'abord et puis du retour avec ses camions qui marquent la longue route que le tableau doit parcourir pour retourner à Bruxelles, où il est rapporté non pas dans son église initiale à Gand, mais d'abord au musée royal. d'un tableau, un tableau repris par l'armée américaine Qu'on voit au début en action avec ses films, euh, ses scènes filmé sur le, sur le véritable terrain des opérations, en quelque sorte. Vous vous souvenez, donc, au début, des soldats manipulent des tableaux, et puis la mise en scène de ce film, c'est de montrer un long retour. Évidemment, le tableau n'était pas dans un de ces camions filmés, mais ce que veut montrer euh, André Covin, c'est comment, après avoir repris le tableau, il est ramené progressivement chez lui, ramené jusque dans ce bureau euh, des gardiens du musée des Beaux-Arts de Bruxelles, qui, et ce n'est pas un hasard, ont deux petites affiches euh, en arrière-plan, euh, un Staline et un, euh, et un Lénine Un monument qui aujourd'hui euh, n'existe plus Mais qui faisait partie des standards euh, Des monuments qu'on pouvait voir à l'époque en Europe euh, Dans la partie orientale de l'Europe Et puis de l'autre côté, en haut à gauche Une affiche où en fait c'est un miroir Sur lequel est, est écrit beau Donc là on est vraiment dans l'histoire Qui nous occupe aussi au XIXe siècle Entre la politique, l'armée La question du beau, le musée la symphonie héroïque de Beethoven avec ce geste héroïque de la reprise, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de comparer ce qui s'est passé en 1945 avec ce qui s'est passé en 1815, c'est incomparable, on est dans des contextes historiques bien sûr extrêmement différents, mais de voir comment des discours, le lien entre les armes et les arts existe déjà et déjà là, dans une configuration différente et extrêmement intéressante pour la compréhension de tous les événements de restitution qui ont pu se produire par la suite. Nous avions dit lors de l'introduction la dernière fois qu'il s'agissait d'un événement européen avec une polyphonie européenne, des prises de parole de tous les intellectuels euh, d'Europe à l'époque et qu'il fallait prendre garde ou essayer euh, de s'exercer soi-même quand on est historienne ou historien à une multipolarité, multiperspectivité, c'est-à-dire d'essayer de prendre en compte pour raconter cette histoire-là tous les points de vue pour écrire une histoire en 3D ou au moins en, oui, en, en, en multiD euh, de ces restitutions de 1815, vu non seulement du point de vue français, donc du pays qui perd, qui va perdre les objets, mais du point de vue des autres qui vont les reprendre. Et c'est ça euh, qu'on essaye de faire aujourd'hui encore. Vous voyez déjà au titre des travaux qui sont consacrés à ces questions récemment, qu'il n'est pas question de restitution, mais bien ici, par exemple, dans cet ouvrage euh, récent sur l'année 18 le retour des œuvres d'art à Florence en 1815 il est question du retour de Vénus et de réflexion sur la récupération toscane des œuvres saisies ou transportées par Napoléon donc on est dans une logique dans l'autre logique de la logique inverse on reprend on récupère l'œuvre revient ou encore dans cette autre publication des d'une correspondance importante de Canova, publication récente également. Il est question des œuvres d'art prises en Italie et puis de les riprese, des reprises par Canova. Donc, c'est dans cette perspective qu'on va essayer de travailler, celle de ceux qui reprennent, et pourquoi ils reprennent et comment ils reprennent. D'où le titre de notre séance, « Reprendre ». Une séance qui va servir aussi pour la suite des séances à placer pour nous, pour tout le monde, pour qu'on soit tous au même degré de connaissance, la chronologie des événements et puis le nom des principaux acteurs qui parfois, pour certains, sont peut-être éloignés ou inconnus. Donc c'est une séance un petit peu descriptive, vous allez voir, on parle de, de, de qu'est-ce qui s'est passé, quand, qui et comment, et on rentrera vraiment dans les discours et dans les questions juridiques dans les deux séances qui suivent. Reprendre en trois chapitres, les arts et les armes, premièrement. Deuxièmement, ce que j'appelle une hésitation patrimoniale, où on verra comment, quand les alliés rentrent dans Paris, ils hésitent à reprendre les œuvres qui leur avaient été euh, confisquées dans les années précédentes. Et puis, troisièmement, reprise... Manu Militari. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va toujours commencer toutes les séances jusqu'à la fin de notre cours par un objet qui va nous accompagner pendant la séance à chaque fois, l'objet du jour que je voudrais vous présenter ici, que vous avez déjà vu, et qui est cette médaille euh, de bronze frappée en euh, 1815 par les Anglais et qui représente euh, d'un côté la colonnade du Louvre que vous reconnaissez bien, la colonnade de Claude euh, Perrault, et de l'autre côté oops, le profil de, du duc de Wellington, Arthur, duc de Wellington, homme d'État britannique, qui est surtout connu pour être le vainqueur de Napoléon à Waterloo, et qui, en 1815, était ambassadeur en France, et qui a été aussi plénipotentiaire au euh, congrès de Vienne, qui se passe à ce moment-là, on va y revenir dans un instant. Cette médaille mesure 4 cm de diamètre, ici elle paraît immense, mais c'est une petite médaille, elle pèse 41 grammes et elle fait partie de cette euh, tradition des années 1800 qui a bien sûr commencé dès l'Antiquité et qui se poursuit euh, ensuite, mais qui autour, dans les années 1800 joue un rôle très important pour la propagande politique, pour la propagande euh, euh, même culturelle, euh, ces médailles qui sont collectionnées beaucoup par tous les collectionneurs d'Europe et qui sont extrêmement diffusées. Je vous montre ici la liste de la collection de Goethe qui avait une très grande collection de médailles juste pour vous donner une idée de la diffusion de ce genre de pièces et de l'effet qu'elles peuvent produire donc, dans toute l'Europe. Euh, et si on regarde euh, l'inventaire des médailles de Goethe à cette époque-là, en effet, il, il possède cette médaille dans sa collection. Et à l'époque, peut-être que vous le savez ou sans doute, que vous le savez C'est évidemment la France Avec Dominique Vivant-Denon Comme euh, directeur des arts Qui s'occupe d'accompagner la propagande impériale La propagande de Napoléon Par ce type de médaille Vous voyez ici une liste d'achats en fait, Un catalogue d'achats On peut acheter la collection complète Pour à peu près 500 francs euh, à l'époque Donc la liste des modèles des médailles Collection des médailles en bronze Des campagnes et du règne de l'empereur Napoléon Et on voit elle commence cette liste en 1796, bataille euh, de Montenotte, bataille euh, du Millésimo, bataille de Castiglione, etc. Et on continue. Pardon, les voilà. Et il s'agit de médailles, comme vous le voyez ici, qui existent donc en un exemplaire, mais qui sont diffusées et qui mesurent toutes à peu près 3 à 4 à 6 cm de diamètre. Et ce genre de médailles était collectionné dans des médaillés, dans des boîtes qu'on avait. On peut euh, imaginer que Napoléon, que Goethe, par exemple, avait une boîte comme ça avec la collection quasi complète des médailles de l'Empire et d'autres médailles. Ici, vous voyez une boîte qui sert à conserver les médailles frappées sous l'Empire napoléonien. Ces médailles vont nous accompagner un petit peu pendant toute la séance aujourd'hui et l'objectif pour moi, c'est d'essayer de, de traduire en objet des choses qui sinon seraient surtout dans des textes qui serait un peu fastidieux pour nous tous. Donc on prend le même discours, en quelque sorte, et on essaye de le saisir dans des objets. C'est le challenge visuel, pour, la pré... pour moi, pour la préparation de ces cours, d'essayer de traduire des discours en images. Premier chapitre, les arts et les armes. Alors si on revient sur notre objet du jour, sur notre médaille, on a bien sûr d'un côté le Louvre et de l'autre côté euh, le vainqueur de Waterloo, le vainqueur de Napoléon, ou bien le, le, celui qui contraint euh, Waterloo, dans la coalition qui contribue euh, au départ de Napoléon euh, en 1815, après Waterloo, et ceci, avec cette inscription selon laquelle l'armée anglaise est entrée à Paris le 7 juillet 1815, ceci est associé directement à, au Temple de l'Art de ces années 1800, un endroit euh, où sont réunis les collections européennes saisies par le passé. Alors cette pièce, est extrêmement, cette médaille est extrêmement intéressante pour nous, pour toutes sortes de raisons, à cause de l'union entre un militaire ou un, un général vainqueur, un diplomate et le musée, mais aussi parce qu'elle nous livre les informations dont nous avons besoin pour nous placer, pour nous positionner dans la chronologie. Le 7 juillet 1815, c'est le moment où, après les 100 jours, donc après le retour de Napoléon, pour la seconde fois sur la scène, euh, enfin, qui revient après avoir été chassé une fois sur la scène euh, européenne, ce, ce, ce 7 juillet 1815 euh, constitue la deuxième entrée, marque la seconde entrée des puissances coalisées contre Napoléon euh, en France et dans Paris. La première entrée avait eu lieu le 31 mars 1814, dans la foulée de la bataille de Leipzig, euh, et de l'avancée des troupes coalisées, finalement le 31 mars 1814, les troupes étaient entrées une première fois dans Paris, ce qui avait, pour les histoires qui nous occupent, mené à une première phase de restitution ou de négociation, en tout cas celle que j'appelle l'hésitation patrimoniale. Donc la première fois que les puissances coalisées arrivent à Paris, elles tentent quelque chose, elles tentent de récupérer, puis interviennent les 100 jours, et c'est seulement lors de la deuxième entrer dans Paris de ces puissances coalisées que les alliés vont décider de reprendre leur patrimoine manu militari. Voilà où on est, donc on est avant les 100 jours et après les 100 jours, ce qui a fait dire à certains, par exemple euh, Pierre Rosenberg, le euh, directeur général du Louvre pendant des années, qu'il déteste Napoléon parce que si Napoléon n'était pas revenu, on aurait gardé le Louvre dans ce moment d'hésitation. Vous allez voir comment ça fonctionne. Pierre Rosenberg n'est pas le seul à penser comme ça. Et c'est ici, juste pour rappel, que se situe le Congrès de Vienne entre septembre 1814 et juin 1815, le Congrès de Vienne donnant un cadre juridique euh, général à la réorganisation de l'Europe, mais dans lequel on y reviendra dans la séance juridique que nous aurons dans deux euh, semaines, qui ne parle pas des œuvres d'art concrètement. Alors, ce qui va se passer en 1814-1815 et la conséquence de ce qui s'est produit entre 1794 et 1814, dont il a déjà été question dans notre cours précédent l'année dernière, vous vous souvenez, la concentration à Paris du patrimoine européen. Je vous invite à aller revoir le cours de l'année dernière, je ne vais pas re revenir dans les détails de cette appropriation massive, rapide et spectaculaire du patrimoine européen à Paris, je voudrais juste revenir sur un des une des modalités du discours qui avait accompagné à l'époque cette euh, translocation, cette concentration à Paris. Elle nous est livrée par l'abbé Grégoire, Henri Grégoire, qui a été un des grands théoriciens du patrimoine après la Révolution française, qui en 1794, quand pour la première fois les troupes françaises vont dépasser les frontières de la France et aller, avec beaucoup de guillemets, libérer les autres peuples euh, du du, du joug des despotes Pour reprendre euh, le vocabulaire de l'époque L'abbé Grégoire écrit plusieurs rapports Plusieurs textes Notamment extrêmement important Un texte d'anthologie centrale Le rapport sur les destructions opérées par le vandalisme Et sur les moyens de le réprimer Rapport euh, formulé en l'an deux, Dans lequel il dit Dans lequel il théorise les saisies d'œuvres d'art à l'étranger Vous allez voir comment C'est seulement une partie du discours L'autre partie du discours C'est celle de la France universelle Qui ouvre ses portes aux arts du monde entier Qui libère les arts On y reviendra dans la séance suivante Mais ce qui nous intéresse ici C'est le rapport entre les arts et les armes C'est pourquoi je vous montre cet extrait euh, Du rapport sur le vandalisme d'Henri Grégoire Plus que les Romains Plus que Démétrius Poliorcerth Nous avons le droit de dire Qu'en combattant les tyrans Nous protégeons les arts nous en recueillons les monuments même dans les contrées où pénètrent nos armées victorieuses. C'est une rhétorique un peu perverse. On recueille les arts même où nos armées entrent. En réalité, c'est que la Révolution française avait créé des institutions, le Louvre, le Musée central des arts et la Bibliothèque nationale, qui étaient un peu vides ou un peu incomplets, et que donc l'avancée des armées à l'extérieur permet de compléter les collections. 22 caisses de livres et 5 voitures d'objets scientifiques sont arrivées de la Belgique, 1794, c'est le moment où c'est la Belgique en premier qui sert de laboratoire pour ses saisies d'œuvres d'art. La République acquiert, par son courage, ce qu'avec des sommes immenses, Louis XIV ne peut jamais obtenir. Creyer, Van Dyck et Rubens sont en route pour Paris, et l'école flamande se lève en masse pour venir orner nos musées. On est bien dans le vocabulaire militaire... L'école flamande, l'école de peinture flamande Se lève en masse comme une armée Pour venir de, ses propres, de sa propre volonté Orner les musées de la France Ici on est en plein dans donc, ce discours Sur le lien entre l'expansion militaire La conquête militaire et la conquête euh, artistique Et si on regarde d'ailleurs Si on suit un petit peu notre objet phare de la journée Si on revient sur la liste des modèles et médailles qui accompagnent l'illustration de l'épopée napoléonienne on voit qu'en effet, par exemple en 1803, sont frappées deux médailles la Vénus de Médicis et le musée Napoléon avec la salle de l'Apollon et la salle du Laocon deux médailles qui ne sont pas en rapport direct pourrait-on penser initialement à des médailles qui ont par exemple comme objet la conquête du Hanovre ou des négociations avec l'Angleterre les arts et les armes, l'épopée napoléonienne Et sa propagande par l'image Par les médailles, par le discours Sont extrêmement liées Dès la, fin de la, Révolution, dès le, dès la Révolution française Jusqu'à la fin euh, De l'Empire Un ouvrage de référence Si, si cette question vous intéresse si, si vous avez envie de suivre par les médailles En quelque sorte les années qui nous occupent. Cet ouvrage de référence est, euh, est extrêmement important de Lisa Zeitz et de Joachim Zeitz sur les médailles de Napoléon qui documentent extrêmement bien, avec d'excellentes illustrations, euh, cette période. Si on regarde à nouveau dans la collection de Goethe, on constate qu'en effet, il a euh, la victoire aux arts qui représente la Méditseische Vénus, la, Méd la Vénus Médicis qu'on vient de voir sur la liste, et également sous le numéro 1731 et 1732 les deux médailles du musée Napoléon qui représentent la salle de l'Apollon pour l'une et la salle du Laocoon pour l'autre. Voici la médaille frappée pour l'arrivée de la Vénus Médicis, la Vénus Médicis que l'on voit ici donc sur cette médaille de bronze dont les dimensions sont aussi à peu près de 4 cm de diamètre et euh, qui pèse 35 grammes On voit ici donc cette Vénus Médicis Qui était l'un des objets les plus prestigieux De Florence au XVIIIe siècle Vous savez, je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle Les musées de Florence sont des musées publics L'Europe entière, l'Europe lettrée L'Europe voyageuse connaît Cette Vénus Médicis, c'est un peu la joconde De Florence au XVIIIe siècle Et euh, Napoléon Bonaparte et la France en général, puis vivant de nom derrière en tant que directeur du Louvre, va tenter de s'emparer de cette, Medu, cette Vénus Médicis en plus de toutes les autres œuvres qui avaient été déjà prises en 1796-1797 à Rome, dans les États pontificaux. Ils vont à partir de 1801 vraiment essayer de la voir et en 1803 enfin... Euh, les, la France réussit à, à confisquer cette Vénus Médicis, elle est représentée ici et c'est formidable sur cette médaille euh, en, elle regarde le spectateur hein, elle vous regarde directement, là, elle vous regarde droit dans les yeux et ce qu'elle vous dit avec le texte c'est « arts la victoire » c'est-à-dire le vainqueur peut s'approprier la beauté en quelque sorte la, la très grande beauté nue de cette statue antique qui en plus, euh, à cause du, du point de vue choisi par le euh, dessinateur Romain-Vincent Geoffroy, euh, nous montre n'a pas ce geste pudique qu'on a habituellement quand on la voit de face puisqu'avec la perspective adoptée par le dessinateur en plus on peut la voir dans, toute sa, dans, dans, dans tout son érotisme en quelque sorte puisque la main ne cache en fait, pas grand chose donc aux, états, aux arts la victoire le lien entre les arts et les armes L'an 4 du consulat de Bonaparte, donc le nom de l'acteur de celui qui se l'est approprié, et l'an 4 nous donne la date du consulat de Bonaparte, c'est-à-dire qu'on est en 1803. Et le revers de la médaille est extrêmement explicite. On y voit le profil de Bonaparte, donc dessiné par Geoffroy, à la date 1803, deux noms, directeur général. Euh non, pardon, Denon d'Irexit, donc c'est Geoffroy qui fait quitte, qui a dessiné, et c'est une idée de Dominique Vivant Denon de faire dessiner cette médaille, comme toutes les médailles de l'Empire, et il est directeur général du musée central des arts. Toutes les informations sont là, et si on regarde euh, les autres médailles, elles fonctionnent de manière euh, différente, mais elles allient elles, également le musée Napoléon, dont le nom est inscrit ici, sur cette autre médaille, euh, de bronze dessinée, celle-ci, euh, par Bertrand Andrieux, euh, et qui est plus, un peu plus petite. Elle pèse 20 grammes et euh, à 3,4 cm de diamètre. Voilà, on a l'information, le musée Napoléon, la République française ici, RF, le groupe du Laocoon, dont on a souvent parlé euh, tout au fond. Elle représente la salle donc, du Laocoon. Ici, vous voyez écrit Andrieux féquit et deux noms d'Iriguit et de l'autre côté, bien sûr, euh, le profil de Napoléon, cette fois euh, coiffé de Laurier, donc dans sa position victorieuse d'empereur de, romain, imité euh, d'un empereur romain. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que dans ces années-là, non seulement la propagande fait, euh, donne cette information, nous nous approprions les arts parce que nous sommes les vainqueurs, le plus fort s'approprie le patrimoine des autres, mais qu'on a toute une correspondance, notamment entre Dominique Vivant-Denon, ils, ils existent tous en médaille. On peut, on peut, on peut tout représenter tous les acteurs euh, qui vont nous occuper ici, de Wellington à tous, euh, en médaille. Donc je vous montre ici une médaille avec le profil de Dominique Vivant-Denon, en plus, qui fait face euh, à, euh, à Bonaparte. Et on a, à cette époque-là, toute une correspondance qui nous montre bien euh, ce geste euh, de supériorité euh, et militaire lié à la création du musée. Cette lettre de... Du 25 Messidor en 11e, c'est-à-dire de l'année 1803, qui marque, qui est adressé par le Musée Central des Arts, qui s'appelle encore le Musée Central des Arts, par Dominique Vivant-Denon, au Premier Consul, citoyen, Premier Consul, virgule. La Vénus est enfin arrivée. Après avoir été arrêtée par la glace, le bateau sur lequel elle était s'est engravé. Il a fallu que j'envoie au-devant d'elle. Je l'ai fait prendre sur une allège qui l'a amenée de l'Allier sur la Loire, dans le canal et enfin sur la Seine. Elle n'a pu, pu être déballée qu'aujourd'hui à midi. Elle est arrivée sans aucun accident, mais il faut 15 jours pour la mettre en état. J'ai donc remis à votre arrivée l'ouverture des nouvelles salles du musée des statues. Jamais plus beau trophée de victoire! entièrement dû à vos travaux, c'est à vous, Général, à faire l'inauguration de ce monument. Donc ici, on a le courtisan de nom qui explique à, euh, au premier consul, à Bonaparte, que la Vénus est enfin arrivée, cette Vénus qu'ils attendaient tant. Il faut imaginer que la Vénus est un objet sur des milliers d'objets qui sont déjà arrivés depuis les années 1794. Elle est enfin arrivée, je vais la faire installer, et ce musée est un trophée de victoire. L'ensemble du musée est un trophée et cette expression de trophée est extrêmement importante pour ce qui va se passer ensuite. Euh, il y a une frise sur la porte qui attend une inscription, explique de nom à Bonaparte. « Je crois que musée Napoléon est la seule qui y convienne. On a appelé le musée clémentin celui que le pontife Canganelli n'a fait que rassembler. C'est vous qui avez formé, conquis et donné celui-ci. Comment votre nom ne serait-il pas attaché à un si grand bienfait, à une si grande gloire pour la nation. Je n'ai pas voulu faire placer cette inscription sans vous en prévenir, mais j'ai pris sur moi de faire jeter les lettres en bronze. J'espère que les consuls en donneront l'ordre de la faire placer pendant votre absence. » Donc ici, Dominique Vivant, qui est, direct, Vivant Denon, qui est directeur général du Musée central des Arts, propose que ce musée, maintenant que la Vénus est là, qu'on l'appelle tout simplement Musée Napoléon, il a tout préparé, il a fait préparer les lettres et la dernière phrase de cette lettre est « La médaille de la Vénus est faite et se distribuera le même jour que la statue sera vue du public ». Donc on a vraiment pratiquement une opération de relations publiques, hein, le, 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 le petit objet qui va servir au moment où on va inaugurer la salle de la Vénus, qui est le summum de ce qu'a pu atteindre Napoléon dans son trophée qui est le musée. On va en plus distribuer cette petite médaille. On est exactement dans, euh, dans la propagation d'une politique triom du triomphe, du trophée euh, et de l'appropriation euh, euh, artistique qui l'accompagne. Le discours est extrêmement clair. Et d'ailleurs, toute la scénographie du musée Napoléon dans les années qui suivent joue de ce lien entre les arts et les armes. Pas toute la scénographie, mais un grand nombre d'endroits dans le musée. Vous voyez ici une salle où ont été présentées en 1807 les œuvres conquises en, en Allemagne. Et la mise en scène de cette salle est extrêmement explicite. D'un côté, donc vous avez des œuvres d'art antiques saisies dans les palais de Frédéric le Grand, qu'un groupe de visiteurs guidés par Vivant Denon visite. Sur la droite, des armures, qui sont des trophées militaires absolument explicites, pris à Vienne euh, en 1805. Et de l'autre côté, ce, ce mur, euh, qui, qui, est, qui est pratiquement, enfin, de notre point de vue maintenant, qui est tellement explicite, qu'il en est presque euh, ridicule, où vous voyez, euh, en haut, le triomphe, du vainqueur de Rubens, saisi à Cassel en 1806, un tableau de 3 mètres de, de longueur sur 2 mètres de haut, donc un très grand tableau qui surplombe un buste de Napoléon créé pour l'occasion par Bartolini et entre le triomphe, cette allégorie de la victoire et le buste de Napoléon empereur, une euh, flotte, en fait, sans doute tenue par du fil de pêche, flotte comme si elle, elle flottait dans les airs, une grande couronne de Laurier. On ne peut pas être plus explicite d'autant que le catalogue de cette exposition le dit, il s'agit donc en 1807 d'une exposition montrant les statues bustes, bas-reliefs, bronzes et autres antiquités, peintures, dessins et objets curieux conquis par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d'Iéna. En plus, la symbolique des dates, on choisit pour ouvrir l'exposition le premier anniversaire de la bataille d'Iéna, qui est la bataille la plus humiliante que la Prusse ait jamais subie, et euh, du point de vue des perdants, en quelque sorte, qui viennent voir cette exposition, enfin, il faut se mettre dans, euh, dans la dans la peau des Italiens qui vont venir voir leur, ou des Florentins qui vont venir voir leur Vénus, ou des Allemands qui vont se trouver ici à Paris pour venir voir cette, euh, euh, cette exposition. Évidemment, c'est une humiliation considérable. Non seulement on vous rappelle que vous avez perdu à Iéna, mais en plus on vous fait une mise en scène où des tableaux de Cassel surplombent Napoléon. On ne peut pas être plus euh, dans une logique euh, d'humiliation politique. Tout ça pour dire qu'en 1814, quand les alliés, les puissances coalisées, entrent dans Paris, une certaine, euh, le, ce lien entre les armes et les arts est si fort et si établi depuis si longtemps que eux aussi, bien sûr, ont très vite en tête le, la reprise éventuelle de leur trésor et pourquoi pas, à leur tour, de constituer un grand trophée de guerre qui serait la reprise du musée Napoléon. Et c'est à ce moment-là que la question en 1814, va se poser. Je vous montre ici, simplement pour, pour rappel, l'entrée euh, des puissances coalisées, donc des, des princes, des souverains des puissances coalisées à Paris dans une gravure euh, russe, ici. Donc l'empereur de Russie, Alexandre Ier, était, en fait, principal, a été l'acteur principal de cette première entrée euh, à Paris. Les, euh, la coalition rassemble euh, les Russes, les Prussiens, les Autrichiens et les Britanniques qui ne sont pas exactement dans la coalition mais qui euh, ont joué ce rôle militaire extrêmement important et ils passent ici devant la porte Saint-Martin ils sont en train euh, d'entrer dans Paris Autre représentation Der des Kaisers Franz des in Paris Donc l'entrée de sa majesté l'empereur François Ier d'Autriche à Paris vous le voyez ici euh, vêtu de blanc qui entre également à Paris c'est un événement européen mondiale en fait que cette euh, abdication, cette victoire sur Napoléon euh, qui fait l'objet aussi de médailles en tout genre, celle-ci n'est pas particulièrement réussie. Elle montre Heinsock in Paris mais elle m'a intéressée parce que les trois euh, alliés, donc Alexandre de Russie, François d'Autriche et Frédéric Guillaume III de Prusse, ils sont euh, montrés ensemble et ce moment euh, est euh, le point d'orgue de ce moment, de cette entrée militaire à Paris, c'est l'abdication de l'empereur Napoléon qui est affichée dans la ville, qui est affichée dans toute l'Europe, qui est diffusée par la presse, par des informations en tout genre, par tous les canaux dans la presse européenne. Extrait du Moniteur, acte d'abdication de l'empereur Napoléon. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie et qu'il n'ait aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France. Faites au palais de Fontainebleau, vous connaissez tous cette abdication de Napoléon qui a été souvent représentée à Fontainebleau, le 11 avril 1814, signée Napoléon et affichée partout, par ordre de M. le préfet, le 13 avril 1814. Donc à partir de la mi-avril, au plus tard, les puissances alliées sont dans Paris, occupent Paris et se posent la question du Louvre. Que faire avec ses trophées, avec ce qui a été représenté aussi, pas seulement, mais aussi comme un trophée de guerre, que faire avec ces pièces. Et j'appelle ça une hésitation patrimoniale parce que vous allez le voir, en 1814, finalement, on ne fait presque rien pour des raisons diplomatiques sur lesquelles je reviens tout de suite. Alors d'abord, une précision. On a parfois l'impression, quand on lit les textes sur cette année 1814, que c'est au moment où arrivent les alliés qui commencent à réfléchir à des reprises, à reprendre. Or, en réalité... Dès que les œuvres ont été confisquées par la France, dans pratiquement toutes les villes de l'Europe, les demandes de restitution arrivent un an ou deux ans après, arrivent très vite. On a dans les archives, aux archives nationales des piles de demandes de restitution qui soit n'ont pas été considérées par la France, entre 1794 et 1814, soit qui ont obtenu des réponses de Dominique Vivant-Denon qu'on voit dans sa correspondance, par exemple, qui sont du genre à ah non « impossibles ». Ce tableau-là, impossible, on ne peut pas le rendre, il est trop important pour la collection, etc. Donc pendant 20 ans, en fait, les villes, les citoyens des villes, les États tentent de demander des restitutions et ils se confrontent à, euh, au refus, euh, en particulier de Dominique vivant Denon, plus généralement de la France, un refus qui souvent est extrêmement arrogant. Je vous montre ici euh, un tableau de Rubens à nouveau le martyr de Saint-Pierre c'est l'un des derniers tableaux de Rubens il mesure 3 mètres sur 1 mètre 70 il était dans une église de Cologne l'église Saint-Pierre il représente le martyr de Saint-Pierre et Rubens avait donné ce tableau lui-même à, à cette église où il avait été baptisé. Donc, il y a un lien très fort entre l'Église Saint-Pierre et ce tableau qui a été saisi par les Français en 1794 et apporté au Musée central des arts. Pour ce tableau, on trouve dans les archives nationales, je vous montre ici une seule de ces lettres avec le tampon archives nationales, une multitude de lettres qui en demandent la restitution. À partir, alors ici, c'est une lettre de l'an 10, c'est-à-dire 1802, ça avait commencé avant, ça continue après. Je vous montre un tout petit peu le genre d'argument en 1802, vous savez que Cologne est devenue une ville française, et donc euh, le maire de la ville de Cologne écrit euh, au préfet du gouvernement, à un commissaire général du gouvernement, pour tenter d'obtenir la restitution de ce tableau. Il écrit Cologne possédait une riche collection de peintures dans ses couvents. Plusieurs tableaux en ont été enlevés et placés dans les musées de la capitale. Entre autres, le superbe tableau de Rubens, La Crucifixion de Saint Pierre, se fait principalement remarquer dans les salles où les chefs-d'œuvre de tous ces grands maîtres sont réunis. Ce tableau est de Cologne. Ce tableau est de Cologne. Hein, vraiment, le, le lieu où il appartient, c'est Cologne. Ce tableau est de Cologne. Rubens lui-même en fit présent à l'église où il fut placé. Je ne parlerai pas d'une autre collection de gravures, etc. Donc, il accumule ensuite une liste de toutes les pièces que la France euh, s'est appropriées et il demande à la fin une restitution. Et la réponse est niette. C'est un exemple parmi d'autres qui est bien documenté. Je vous en montre peut-être un autre pour, euh, pour avoir cette dimension européenne. Ici, euh, vous voyez le nonce apostolique euh, Antonio Gabriele Severoli, nonce apostolique euh, en Autriche, qui est en 1814 quand les troupes autrichiennes euh, arrivent à Paris. L'Italie n'est pas représentée parmi les puissances militaires. Bien sûr, c'est les Autrichiens euh, qui vont prendre en charge euh, l'Italie pour des raisons... Euh, diplomatiques sur lesquelles on reviendra probablement la prochaine fois. En tout cas, en 1814, il est en contact, ce Severoli, avec euh, le cardinal secrétaire d'État du pape de Pisette, Ercole Consalvi, et il lui écrit, à ce moment-là, voilà Consalvi dans ce beau tableau portrait euh, de Thomas Lorenz, il lui écrit donc, le 23 mai 1814, quelques semaines après l'entrée des alliés, à Paris, l'autre lui demande où on en est avec les œuvres d'art, etc. Il répond « Io dall'anno nove, sin qui chiesto sempre tutto, e anche per così esprimermi le scopi di casa, voglio dire i quadri, le statues etc. » Donc, en mai 1814, il répond au pape, en quelque sorte, que depuis l'an neuf de la République, c'est-à-dire depuis plusieurs années, « Io ho chiesto sempre tutto, j'ai toujours tout réclamé, de manière... Euh, Permanente et répétée depuis l'an 9, y compris les tableaux, les statues, etc. Et euh, donc, dans, dans ces semaines extrêmement vives de négociations à Paris, euh, les, les Italiens, et notamment les États pontificaux, tentent de prendre contact avec les ambassadeurs britanniques et les ambassadeurs allemands, donc Humboldt et Wilhelm, Guillaume de Humboldt et le comte de Aberdeen, pour tenter d'obtenir. Euh, des restitutions. Je vous montre un extrait d'une de ces lettres, il y en a un très grand nombre également. 28 avril 1814, le non -s apostolique à l'honneur d'adresser à son Excellence M. le Comte de Aberdeen, le mémoire 6 juin, qui a pour objet la réclamation des archives, des manuscrits et des monuments de l'art qui ont été enlevés au Saint-Siège et transportés à Paris. Ils ont pour objet la réclamation. On est encore à un stade où on ne reprend pas, on réclame, on demande poliment en quelque sorte. On aimerait bien, maintenant qu'on est revenu et que Napoléon est parti, on aimerait bien que vous nous rendiez c'est ça la logique. Et il continue, « Le prie respectueusement de faire connaître à son auguste souverain la confiance sans borne que le Saint-Père met dans la justice et la magnanimité de ce monarque, qui daignera bien s'intéresser à ce que Rome soit remise en possession. » Remise en possession. On n'est pas dans la reprise. On veut être en situation d'être remis en possession. C'est des phrases qui sont extrêmement choisies, des termes extrêmement choisis. « Soit remise en possession de ces objets si précieux et qui lui sont si nécessaires. » Et là. En fait, il ne se passe rien. Pourquoi Parce que ces alliés qui viennent de chasser, ces puissances coalisées qui viennent de chasser Napoléon, de vaincre Napoléon, remettent en place les Bourbons, remettent en place Louis XVIII, que vous voyez ici, et qui est leur allié. Donc, ils remettent en place un roi, et l'idée générale de ces diplomates, c'est que, que ce roi, qui est un roi un peu mou, qui n'est pas, pas du tout apprécié, Enfin, en tout cas après 20 ans de propagande euh, après la révolution et après des années de propagande napoléonienne la population française pense les alliés, n'a pas très envie de retrouver un bourbon Enfin, on a eu la république, là on va être restauré dans une monarchie etc et l'idée c'est qu'il faut être très prudent et aider ce roi à revenir en place à reprendre ses marques et que si on vide les musées ça va mettre tout le monde en colère contre lui et contre cette restauration donc par prudence, par amitié pour des raisons diplomatiques, ces demandes qui arrivent de tous les côtés vont être éludées et les princes eux-mêmes et leurs diplomates vont toujours répondre « Oui, on comprend que vous voulez ré ré récupérer vos œuvres, mais on va laisser le Louvre tel quel. » On ne va pas y toucher, ça créerait un trop gros scandale et ça mettrait trop en difficulté euh, Louis XVIII. Vous voyez cette, ce dessin, cette, ce, 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 ici, un dessin préparatoire pour une médaille également où on voit donc les, quatre, euh, puissants, les quatre souverains des puissances coalisées et Louis XVIII, ici, avec ses fleurs de lys euh, qui concluent une alliance de paix, le 12 mai 1814, c'est en plein dans les semaines qui nous occupent, et le 4 juin 1814, finalement, pour ce qui concerne les œuvres d'art, il y a plein d'autres négociations sur plein d'autres sujets à l'époque, les frontières de la France, les, les propriétés, les biens, enfin, bon toute une grande série de sujets sur lesquels on reviendra quand on aura notre séance juridique, mais ici en tout cas le 4 juin 1814, finalement, Louis XVIII déclare officiellement « La gloire des armées françaises n'a reçu aucune atteinte, les monuments de leurs valeurs subsistent et les chefs-d'œuvre des arts nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire ». Alors là, il en remet une couche, en quelque sorte, vraiment. Non seulement on les avait par les droits de la victoire, parce qu'on avait été les plus forts, mais maintenant on les a parce que les alliés sont d'accord avec moi, ces chefs-d'œuvre nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire. Donc tous ceux qui avaient eu l'espoir à ce moment-là de récupérer leur Vénus, de récupérer leur martyr de Saint-Pierre, de récupérer leur Apollon du Belvédère, etc., et ça ce sont seulement les icônes derrière des caisses et des milliers d'œuvres d'art, tous les espoirs s'écroulent à ce moment-là et certains commissaires qui avaient été envoyés à Paris, notamment des commissaires allemands se demandent s'ils vont rester ou s'il faut qu'ils repartent dans leur ville. Mais au même moment intervient un accord secret oral dont on n'a aucune trace écrite on a seulement des traces écrites qui nous indiquent qu'il y a eu un accord secret oral entre le euh, le roi Louis XVIII et le roi de Prusse et les puissances allemandes qui leur dit qu'on va restituer discrètement, sous le radar, ce qui n'est pas exposé au Louvre. C'est-à-dire les œuvres qui n'ont pas fait l'objet d'une exposition, puisque les Parisiens ne les connaissent pas, puisque les Français ne les connaissent pas, on va pouvoir les restituer en douce, en quelque sorte. Et c'est comme ça que, par exemple, le quadrige de la porte de Brandebourg à Berlin, que vous connaissez tous, qui avait été enlevé en 1806 par Dominique Vivant-Denon, mais qui n'avait pas trouvé de place à Paris, malgré des plans euh, variés et qui se trouvait dans des, euh, dans des dépôts de décors d'opéra, va revenir... Alors, il sort discrètement de Paris. Quand il arrive, c'est plus du tout discret. Hein, il arrive dans une effervescence de joie. On, on reviendra là-dessus. Mais en tout cas, c'est comme ça que le quadriche de la porte de Brandebourg va être une des pièces qui quitte Paris en 1814. Et cet accord secret fait que, notamment des commissaires allemands restent à Paris pour tenter donc d'obtenir ce qu'on leur a promis oralement. On a un formidable document des négociations que mènent alors les commissaires. Je vous montre la couverture de cette publication. Jean-Henri, -Henri, Jean c'était le directeur de la Kunstkammer, donc de la, du musée de Berlin. Et il était huguenot, c'est-à-dire qu'il écrit et il parle en français. Et donc il vient pour Berlin, pour le roi de Prusse, récupérer les œuvres d'art à Paris, en 1814 avec sa femme. Il fait ce long voyage à Paris et il tient un journal de bord en langue française qui nous permet de suivre vraiment au jour le jour la manière dont se sont faites les choses. Donc c'est une histoire racontée par le bas en quelque sorte. On n'a pas les puissances etc. On a ce pauvre Henri qui était un gros monsieur, un très gros monsieur avec sa femme qui désespère d'obtenir ce qu'il veut. Je vous montre juste un tout petit extrait de la manière dont les choses se passent donc pour lui en juin. Cet accord secret, il est là déjà depuis euh, la mi-avril, ça fait un moment, il essaye, il a entendu parler, quand, quand il a entendu que euh, toutes ses œuvres nous appartenaient par des droits plus stables euh, que la victoire, il écrit « Tout est perdu pour nous » et puis un grand blanc dans son journal intime, etc. Et puis voilà, juin, espoir à nouveau, il essaye d'obtenir ce, ce qui est promis dans cet accord secret. 6 juin, lundi, visite à Visconti, qui paraît bien refroidi. Visconti, c'est le conservateur euh, du musée des Antiques à ce moment-là. Chez Milin, Milin c'est le directeur du cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale, qui à présent plaide avec chaleur et avec mille sophismes pour la conservation des vols. Donc tous ceux qui avant avaient dit oui, on, on va voir, on va pouvoir vous restituer tout. Maintenant qu'il y a cet accord secret, rétropédale. 15 juin, mercredi, fait la connaissance de l'orientaliste Langlaise, Il était conservateur principal pour les manuscrits orientaux à la Bibliothèque nationale. Il parla beaucoup et montra peu. Il nous renvoie à lundi. 20 juin, lundi. L'anglaise nous avait oubliés et paraît de glace. 30 juin, jeudi. Première visite à Denon, très froid et gêné. 5 juillet, mardi. Chez Denon, un peu dégelé, qui nous entretient de l'Égypte. 13 juillet, mercredi. Vous voyez Là, on vient de passer de, de juin à juillet dans, des, dans ce qu'il appelle un antichambrage insupportable qui ne sert à rien. 13 juillet, mercredi, au musée des médailles et antiques pour parler à Mionnet, l'un des conservateurs, Théodore Edme Mionnet, qui, froid et glacé, me renvoie pour la réclamation des impériales de bronze et des braques à Dacier et à Gosselin, directeur, chez Dacier. Beau petit vieillard, très vif, toujours parlant. Il m'a entretenu une heure sans toucher à mes affaires. Quand enfin j'ai pu ramener mon affaire, il a déclamé contre deux noms et toujours esquivé de me donner des conseils ou me promettre des ordres de délivrance. De là, chez Gosselin, que vous voyez en bas à droite, qui était à table et m'a cependant admis, mais a été d'une politesse repoussante et a parlé un tout autre langage que la première fois. De là, chez Milin, qui est tout de glace. Donc, ces commissaires, ce Henri et quelques autres, tentent de récupérer ce qui leur a été promis désormais, mais c'est vraiment un travail euh, exténuant, frustrant, humiliant Qui mène à quelques restitutions seulement D'autant que Dominique Vivant Denon, le père du musée du Louvre Invente une parade imparable Puisque au milieu de l'été 1814 ouvert le 25 juillet 1814 donc, Alors que Louis XVIII a dit qu'on pourrait restituer sous le radar Ce qui n'est pas exposé Là, Vivant Denon fait une grande exposition Oui mais tout ce qui n'avait pas été exposé Donc vous voyez une drôle d'exposition Pot pourri en quelque sorte Notice des tableaux des écoles primitives C'est-à-dire des écoles euh, Des siècles du Quattrocento Notamment italien Des écoles primitives de l'Italie De l'Allemagne Et de plusieurs autres tableaux De différentes écoles Donc notamment de l'école espagnole Exposés dans le grand salon du musée royal ouvert le 25 juillet 1814 Alors là notre pauvre Henri et les autres Sont vraiment extrêmement en colère Enfin ils, se sentent, ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Ils disent, voilà, maintenant, deux noms à exposer. Donc, on ne peut plus récupérer ce qui est exposé. Et donc, finalement, les reprises ou les restitutions de l'année 1814, comme je le disais, sont minimes. Revient Napoléon. Donc, les 100 jours. On est en février 1815. Une médaille est frappée, bien sûr. Vous voyez ici, Napoléon, retour de l'empereur, mars 1815, avec... Ces soldats qui semblent, et ce citoyen qui semble l'accueillir, dessiné par Andrieux à nouveau. Et donc, pendant les 100 jours, tous les souverains, les puissances occupantes, les commissaires chargés de la récupération ou de la demande des œuvres, retournent tous dans leur ville d'origine, et on pense que Napoléon va rester, en quelque sorte. Donc là, il y a une nette interruption dans toute cette démarche qui va se retourner après les 100 jours, c'est-à-dire au tout début du mois de juillet 1815. Et en ce tout début du mois de juillet 1815, ce qui est clair, c'est que cette fois, enfin, ce qui est clair dans certains milieux, et notamment dans les milieux militaires, et dans la jeunesse, dans les jeunes volontaires qui ont participé à Waterloo euh, notamment, il est clair que cette fois, on ne va pas se laisser faire sur la question des œuvres d'art. Et, cette, euh, la frustration qui s'est accumulée en fait depuis 1794 et puis en particulier en 1814 lorsque des promesses avaient été faites mais n'ont pas été tenues cette frustration fait que la deuxième fois en quelque sorte lors de la seconde entrée à Paris, plus aucune patience euh, n'est perceptible euh, dans les négociations des alliés et celui qui va jouer le rôle principal, à ce moment-là, n'est plus un diplomate, n'est plus un des souverains, comme on l'avait vu lors de la première entrée à Paris, où les diplomates jouent le rôle principal, un rôle de médiation, en fait. Mais c'est l'armée, et en particulier le général, euh, le Feldmarschall gebhardt Leberecht von Blücher, prince de Wallstadt, Blücher, donc, ici, qui, est le, euh, qui commandait l'armée prussienne à Waterloo, qui va euh, décider de ce qui se passe à Paris, il occupe Paris avec les autres puissances coalisées mais c'est lui qui fait les premiers pas et il fait les premiers pas de manière extrêmement rapide l'idée qu'on voit dans leur correspondance interne c'est qu'il ne faut surtout pas que les diplomates il ne faut pas laisser le temps aux diplomates de s'emparer de la question, il faut créer une situation de fait qu'ils trouveront, un état de fait qu'ils trouveront ces diplomates quand ils arriveront avec l'idée que les diplomates sont trop mous, sont trop euh, prêts à faire plaisir à la France et que là il faut, il faut y aller en quelque sorte. Dans tous les textes de cette deuxième euh, entrée à Paris, de cette deuxième occupation de Paris, on voit que, euh, notamment dans cette lettre extrêmement importante du vicomte de Castellrag, qui était l'un des diplomates euh, du Congrès de Vienne, un britannique, qui écrit cette lettre du 11 septembre 1815 extrêmement importante, sur laquelle on reviendra à plusieurs reprises. En tout cas, dans ces textes, il est dit partout, toujours, que là, c'est la deuxième fois, alors ça va, en quelque sorte, hein, pour le dire euh, simplement. Le voilà. Euh, Castellrag, il écrit dans cette lettre ou cette note adressée aux Alliés, euh, ici, c'est la seconde fois actuellement que les puissances de l'Europe ont été forcées pour venger leur liberté et pour pacifier le monde d'envahir la France. Et deux fois, leurs armées se sont emparées de la capitale de l'État dans laquelle ces dépouilles de la plus grande partie de l'Europe se sont, sont accumulées. Donc cette idée de c'est la deuxième fois, ça suffit, est présente dans les textes britanniques mais aussi euh, dans la presse allemande. Je vous montre ici Uh, donc le Rheinischer Merkur dont on a parlé uh, déjà la, dé uh, la, la fois précédente uh, qui en première page uh, consacre un long article en fait de plusieurs pages à die Zurücknahme der Kunst und wissenschaftlichen Werke la reprise zurücknahme nehmen c'est « prendre et zurück c'est reprendre là on est bien ce... ça y est on est arrivé dans la logique de la reprise uh, donc la reprise des œuvres d'art et de science le 6 août uh, 1815 et ici, il est dit, très explicitement, euh, "die wieder eroberung dieser Gegenstände, die allgemein als ein unveräußerliches Volkseigentum, etc. » En fait, il nous dit ici que la reprise, wiederforderung, wieder forderung, wieder forderung, la re réclamation en fait, wieder et forderung, réclamation, la re réclamation de ces objets, qui sont considérés pour tous comme un Volkseigentum, c'est-à-dire une propriété populaire générale et euh, incessible, unveräußerlich. Donc, ces œuvres occupent, euh, les esprits, occupent beaucoup les esprits en Allemagne, beschäftigt die Geister in Deutschland stark und sehr. Et ce qui nous importe ici, c'est, im vorigen Pariser Frieden, waren sie unter den vergessenen und verspielten Dingen. Lors de la précédente Paix de Paris, on les a oubliés et on a perdu le jeu. Ça a été verspielt. Spiel, c'est le jeu, on a perdu la partie, la dernière fois, et cette fois, Dismal hat man damit angefangen. Et cette fois, on a commencé avec ça, et il faut y aller, il faut foncer. C'est le, le, le propos ici. On trouve également euh, des textes de ce genre dans la presse italienne, ici la Gazzetta di Firenze, qui aussi consacre un très très long article, presque sur trois pages, euh, d'un numéro de novembre 1815, Parigi, c'est une lettre adressée, écrite en septembre et ici on voit écrit « immédiatement, dès qu'ils sont arrivés, ils ont pris en compte cette question du musée. » Et face donc, à cette irruption militaire, puisque Blücher va faire passer très vite, enfin il, demande, il commence par demander une ou deux fois à Denon de livrer les pièces qui ont été promises, et puis les autres, et puis Denon tergiverses, temporise, etc. Et euh, finalement, Blucher va faire placer dès le mois de juillet 1815 des, des, des hommes en armes dans le musée pour obliger, en fait pour reprendre, on y est, ça y est, pour reprendre ces œuvres et pour obliger la France à les laisser sortir et Dominique vivant de -Nous. Alors, on a d'un côté toujours le point de vue des alliés italiens, euh, représentés par l'Autriche et euh, par l'Angleterre, euh, autrichiens, espagnols, prussiens, et on a aussi le point de vue de la France de Dominique Vivant-Denon, que j'ai souvent cité, que vous connaissez, le fameux précis de ce qui s'est passé au Musée Royal depuis l'entrée des Alliés à Paris, puisque Denon va tenir lui aussi un journal de ce qui se passe chaque jour, de la violence qui est faite à son musée et qui est faite, euh, en fait, aux arts. Violence, mais nous avons compris maintenant que cette violence est, est, est le résultat, en quelque sorte, d'une longue accumulation de patience ou de frustration. Il écrit déjà lu à plusieurs reprises dans ce cours mais je pense qu'il est important de, de le relire encore une fois ce, ce début de texte des circonstances inouïes avaient élevé un monument immense des circonstances non moins extraordinaires viennent de le renverser il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée, il est toujours dans la victoire et le trophée il a fallu que l'Europe se rassemblât pour le détruire le temps répare les maux de la guerre, des nations éparses se recomposent, mais une telle réunion, cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous les siècles, cette chambre ardente où le talent était sans cesse jugé par le talent, cette lumière enfin qui jaillissait perpétuellement du frottement de tous les mérites vient de s'éteindre et de s'éteindre sans retour. La destruction du musée est devenue un monument historique. J'ai regardé comme un des devoirs les plus importants et le plus douloureux que j'ai à remplir de donner au public à qui ce musée a si complètement appartenu, le journal fidèle et les détails les plus exacts des opérations qui ont amené son démembrement. Donc grâce à ce texte de Vivant de Nom, qui a été publié, je reviendrai à la fin sur la bibliographie, qui a été publié en 1999 avec toute sa correspondance administrative, on peut suivre, d'abord on peut voir, et ce sera l'objet de notre prochaine séance, comment l'idée d'universel, de réunion universelle des arts va être confrontée à l'idée d'une propriété nationale mais aussi parce que la France en avait fait une propriété nationale et un trophée national en quelque sorte donc comment on va s'opérer ce glissement on peut le lire dans ce texte-là mais on peut lire aussi puisqu'aujourd'hui on est un peu dans cette séance chronologie la chronologie euh, des événements et les ruses que Denon tente d'opposer à, euh, à ces forces armées on a un une autre source qui nous permet de reconstituer cette chronologie c'est l'inventaire Napoléon qui m'est arrivé déjà quand il m'est arrivé de montrer des pages quelquefois, l'inventaire Napoléon, c'est en, en un grand nombre de volumes la liste de toutes les pièces qui avaient été réunies au musée Napoléon euh, autour de 1800. Il a été rédigé à partir de 1811. Et vous voyez ici donc, cet inventaire qui est rangé par école, école allemande et flamande, puis par euh, nom d'artiste, vous avez ici euh, Rubens. Euh, cet inventaire va être complété par des mentions marginales que vous voyez ici, qui sont la mention de la reprise des œuvres par les commissaires. J'ai pris ici, pour le plaisir, euh, la page donc, qui concerne euh, Rubens. Et si on va sur les marges, on voit, par exemple, euh, j'ai du mal à lire, ici, donc, un Saint-François d'Assise pris euh, dans la gale... Euh, je ne sais pas où. On va voir un <rire> tac a été enlevé par les commissaires belges et hollandais, et c'était le numéro 600 du livret de 1810. Donc à chaque pièce qui avait été saisie, on va trouver en face la mention des commissaires qui reviennent et à quelle date pour les reprendre. Plus loin, ici, le euh, Saint-Pierre. Voilà notre Saint-Pierre de l'église de Cologne. Mention remis à M. de Grote. Suivant son certificat du 14 juillet 1814, d'ordre du général Blücher, etc. Donc là encore, le martyr de Saint Pierre que les colonnes ou les habitants de Cologne y avaient attendu depuis 1794, là va être la première pièce en fait que euh, les Allemands, les Prussiens reprennent. Ou là encore, une allégorie du Palais Pitti à Florence, remise au commissaire florentin et délégué. Euh, Partant pour la guerre, etc. Voilà. Sur les écoles d'Italie, euh, pareil. Si vous prenez Raphaël, Sainte Cécile, euh, la Sainte Cécile de Raphaël, on la voit ici enlevée par Monsieur Canova, euh, donc à l'été ou à l'automne en fait euh, 1815, et elle, elle portait le numéro 1139 du livret de 1810. Donc pour revenir à la chronologie, entre juillet, entre le début du mois de juillet, vous savez que Waterloo, c'est le 18 juin 1815, donc dès le début du mois de juillet 1815 jusqu'au plus tard en novembre, en quelques mois, dans cet automne 1815, jour après jour, les puissances alliées, soit elles-mêmes, soit en aidant les autres, par exemple les Belges et les Hollandais se font aider par les Britanniques, vont venir jour après jour reprendre avec des hommes armés les pièces qui leur appartenaient. Et c'est ça... Cette reprise avec l'une un, des grandes figures de commissaire, j'ai évoqué tout à l'heure Jean-Henri, j'avais évoqué la dernière fois Jacob Grimm, l'un des frères Grimm, qui s'occupe des tableaux de Cassel. Mais la grande figure sur laquelle, dont, dont on va beaucoup entendre la voix pendant tout, tout notre cours jusqu'à la fin des séances, c'est le sculpteur Antonio Canova, qui est envoyé par le pape pour récupérer les pièces les plus prestigieuses des collections. Et c'est là-dessus que je souhaite m'arrêter euh, aujourd'hui, sur ces deux visages, en quelque sorte, celui qui regarde vers le bas et celui qui regarde vers le haut, euh, la génération qui part et la génération qui arrive, la génération qui est sortie euh, de l'Europe des Lumières et celle qui est entrée dans une Europe des nations plus patriotique Je dis un mot simplement sur la bibliographie qui m'a permis de construire le cours euh, d'aujourd'hui. Euh, D'abord et toujours le catalogue euh, L'œil de Napoléon, Dominique Vivant-Denon du Louvre en 1999 et en particulier le chapitre 10, réflexion sur le problème des restitutions d'œuvres d'art en 1814 et 1815 d'Édouard Pommier. Euh, la correspondance de Denon, déjà citée souvent, et en particulier euh, sa version numérique sur le site de la fondation Napoléon, napoleonica.org qui permet de faire une recherche par mots. On peut faire euh, Vénus, Médicis, Rubens, etc. Et on trouve tout de suite... Euh, euh, ce, qui, ce qui vous intéresse, avec ici le texte des 85 lettres, du précise ce qui s'est passé au musée royal, etc. Le colloque qui avait accompagné euh, en 1999 l'exposition Dominique Vivant Denon et en particulier le deuxième tome de euh, ce colloque, publié avec trois articles importants euh, de Gilles Pécou, Marie-Claude Chaudonneret et Dominique Poulot, où il est question des restitutions de... Euh, 1814-1815, et puis pour prendre l'autre point de vue, donc cet ouvrage sur le retour de Vénus, Florence 1815, tout récent, euh, qui, fait, qui, qui reprend, qui rouvre tous les dossiers sur la question, pas seulement pour Florence, et qui est extrêmement euh, important, ou pour ce qui concerne euh, l'actuelle Belgique, euh, cette thèse remarquable de Christophe Loire euh, sur la sécurisation, alors le titre est un peu... Le titre ne nous montre pas tout de suite qu'il s'agit bien de euh, prise et de restitution, mais la sécularisation des œuvres d'art dans le Brabant, 1773-1842, la création euh, du musée de Bruxelles. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, notre troisième séance qui s'intitulera À chacun son universel, nous où nous parlerons, alors plus en termes d'idéal, de beauté, euh, d'accessibilité du public à l'art des mêmes questions, nous serons dans le même cadre chronologique, mais pas avec des hommes armés, mais avec des idées et des concepts de conservation. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.